0: Live aus Hamburg und remote geschaltet nach Köln. Wir, das sind Alex und ich, sitzen heute wieder zusammen mit Frank. Frank, wir haben zusammen schon im Januar eine Folge aufgenommen, in der du unseren Hörern berichtet hast oder Tipps gegeben hast, wie man locker und gelassen durchs Berufsleben kommt. Und da haben wir unseren Hörern ja versprochen, dass wir von deinem neuen Projekt berichten. Und dieses Projekt haben Alex und ich tatsächlich gerade in der Hand, nämlich dein neues Buch von Kindern lernen, wie uns kindliche Perspektiven gelassener, glücklicher und erfolgreicher machen. Deswegen, Frank, wir freuen uns äh, dieses Mal ja remote äh, aus ja, Corona-Gründen, dass du wieder dabei bist. Kannst du uns hören?
1: Ja, ich kann euch hören und ich freue mich sehr, Lisa und Alex, dass wir in diesem unvergleichlichen Trio Infernale wieder vereint sind. Und da es ja noch nicht so lange her ist, kann ich mich noch sehr gut an euch beide erinnern und habe euch plastisch vor mir. Ich kann mir vorstellen, dass der Bart vom Alex etwas länger geworden ist. dann Haare auch. Ja, wenn Fusörer du wüsstest. Ja. Aber
0: wir sonst, glaube ich, hier. seid ihr ja
1: noch die Alten geblieben, die ich so sehr schätze und mag.
0: Sehr gut. Also Frank, äh, nun ist es soweit. Wir halten dein neues Buch in der Hand. Du hast ja schon erzählt. Ähm, wir haben auch schon über deine Tochter geredet, Holly, die Impulsgeberin ist. Und du hast zusammen mit deinem langjährigen Freund und Coach, der dich seit äh, 30 Jahren begleitet, ähm, Berthold ähm, Ulsamer, dieses Buch geschrieben. Jetzt ist es so, du sitzt jetzt zu Hause seit... Seit wann sind wir alle im Homeoffice? Seit drei Wochen?
1: Drei, drei Jahre oder so. Nein, ich glaube, es ist noch gar nicht so lange. Es nee? kommt ein Gefühl viel länger vor, weil die Tage viel länger sind. Ja. Ich glaube, gefühlt sind wir eigentlich erst so zehn Tage oder die zweite Woche, glaube ich, jetzt äh, unterwegs. Ja, okay. Aber viele haben das Gefühl, es sind Jahre. Ja. <lacht> Muss man das, glaube ich, sehr differenziert betrachten, je nachdem, was man für eine Homeoffice-Vorbildung hat. Und da ich ja jemand bin, der auch schon früher sehr viel im Homeoffice war, meine Frau war mehr im Büro und weniger Homeoffice, jetzt sind wir beide im Homeoffice, deswegen gibt es neue Herausforderungen, gab es neue Herausforderungen mit den Kindern. Also ich habe es damals immer schon sehr genossen, habe es auch jetzt genossen. Ich glaube, ich bin schon ein Homeoffice-Veteran. Insofern bin ich da nicht so der, der sich darüber jetzt aufregt, wenn Kinder plötzlich in eine Telefonkonferenz kommen. Aber viele andere mussten sich erst daran gewöhnen.
0: Ja. Und wie gesagt, mit dir im Homeoffice ist äh, deine Tochter Holly äh, unter anderem, die ja auch eine sehr große Rolle in deinem Buch spielt. Deswegen lass uns direkt mal in dein äh, Buch eintauchen, weil wir glauben äh, und du ja sicher auch, dass gerade heute, wo die Eltern wirklich <lacht> vor einer enormen, sage ich mal, Herausforderung stehen, indem sie ihren Job und das Familienleben äh, zusammen äh, handeln müssen, äh, dadurch, dass wir eben alle gezwungen sind, äh, zu Hause zu arbeiten, und das heißt, du hast wirklich 24-7 deine Kids auch mit dabei. Sprich, du hast sehr viel Zeit von deinen Kindern zu lernen. Ähm, können wir mit dir mal ein bisschen in das Buch eintauchen? Wann ging das los? Ähm, inwiefern äh, hat Holly da den Impuls gegeben? Und was, äh, ja, was sind denn diese kindlichen Perspektiven, die uns glücklicher und erfolgreicher machen?
1: Also man muss ja sagen, wenn man ein bisschen folgt, auch auf den sozialen Netzwerken, ich habe ja schon öfter immer mal berichtet, wenn meine kleine Tochter oder meine Kinder grundsätzlich oder auch der Hund mir irgendwelche Impulse gegeben haben, die ja. eigentlich meistens auf ganz originellen Alltagssituationen beruhen. Und die Holly hat zum Beispiel vor ein paar Monaten angefangen, morgens haben mir den ersten Espresso zu machen, den aber dann jeden Morgen irgendwie zu inszenieren, zu verstecken und immer eine besondere, Aktivität damit verknüpft. Das war so ein Morgentual und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich es liebe, morgens den ersten Espresso draußen im Garten zu äh, trinken und den neuen Tag zu begrüßen, wo ich jeden Tag toll finde, auch jetzt bei der schönen Wetterperiode. Und das war so ein Thema, wo man eigentlich wieder von Kindern etwas gelernt hat, so diesen Moment zu zelebrieren, ihn zu so etwas Besonderem zu machen. Und das ist eigentlich, seit die Kinder da sind, also alle Kinder, ich habe ja drei Kinder, und jedes Kind war eigentlich eine Reise zu mir selbst und eine Reise in die wirklichen Schönheiten der Welt. Weil wenn man sich die Mühe macht, mit seinen Kindern auf Augenhöhe mitzuwachsen, das heißt auch mal wirklich ganz plastisch in die Knie zu gehen, in die Hocke zu gehen und aus der kindlichen Perspektive nach. Natur zu sehen, ob das Grashalme sind, ob das kleine Marienkäfer sind, gibt es ja auch eine Geschichte im Buch mit ja. den kleinen Marienkäfern, wo Holly sagt, die lachen immer, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, ob die immer lachen, die haben wahrscheinlich ja. so einen rundgezogenen Mund, der sich nicht verändern kann, insofern sagt Holly in ihrer kindlichen Welt, die lachen immer, weil hast du schon mal einen traurigen Marienkäfer gesehen. Nein, weil das Ding ja da so eingegeben ist. Also logisch äh, begründbar, aber in der kindlichen Fantasie wird es als ewiges gute Laune lächeln, also eigentlich so einer wie ich, der Marienkäfer, <lacht> definiert. Und das sind so Blickwinkel, die ich ganz spannend finde. Und deswegen habe ich irgendwann mal dem Berthold Ulsamer, das war eigentlich eine Idee der Lektorin, der im Kesander gesagt hat, Mensch, also wenn du so Geschichten über Holly schreibst, versuch doch mal eine psychologische, wissenschaftliche Perspektive zu addieren. Kennst du da jemanden? Und da habe ich mich an den lieben Ex-Coach Berthold erinnert, mit dem ich seit 30 Jahren verbunden bin und der hatte große Freude und dann sind wir auf diese gemeinsame Reise gegangen ein Jahr lang und es hat uns einen unfassbaren Spaß gemacht und er hatte an Holly auch einen Riesenspaß und sagte, er wäre schockverliebt gewesen in die Denke und in die Handlungsweisen dieses Kindes, weil es einfach großartig wäre und hätte selber von ihr und ihren Gedanken ganz viel gelernt.
2: Ja, aber eigentlich Müssten wir ja mit Holly telefonieren jetzt und nicht mit dir, oder? Stimmt. Als, als Ja,
1: ja. <lacht> die, die wird sagen, ich habe keine Zeit, ich muss draußen auf der Erdwerkmatte rumspringen. Die wird wahrscheinlich dir sofort ein, ein abgebügeltes Statement ähm, vermitteln als Pippi Langstrumpf, die immer was anderes zu tun hat. Aber ähm, sie ist ja jemand deswegen ja als Impulsgeberin, die einen Impuls gegeben hat, wo sie sich wahrscheinlich gar nicht sicher war oder gar nicht darüber nachgedacht hat, dass es überhaupt ein Impuls war, der bei ihrem Vater in diesem Falle etwas ausgelöst hat oft ja auch eine Veränderung, also viele Dinge, die im Buch ja vorkommen, äh, sind auch Dinge, wo ich mein Leben verändert habe, dass ich eben Arbeitsroutinen mhm. verändert habe, dass ich meinen Job am Ende des Tages verändert habe von Angestelltenverhältnis in Selbstständigkeit, weil ich mehr Zeit haben wollte für die Familie, aber auch natürlich für Holly, für das gesamte Setup. Und insofern, äh, glaube ich, äh, würde sie sagen, was soll ich dir erzählen? Ich mache einfach ganz normal normale Dinge und der Papa schreibt das immer auf und findet das besonders. Das heißt, die Kinder haben ja oft gar nicht. Ähm, die Selbstreflexion, dass sie merken, dass sie uns beeinflussen, positiv oder etwas Großes erschaffen haben. Weil in ihrer Welt ist das alles komplett normal. Die denken und reflektieren ja auch nicht so viel wie wir, sondern die sind im Hier und Jetzt. Und das ist auch wunderbar so. Und das ist ja auch eine Attitüde. Kann man von ihnen lernen, auch jetzt in diesen Krisenzeichen. Natürlich kannst du von morgens bis abends dir <lacht> Gedanken machen, recherchieren, wie schrecklich alles ist und kommen wird. Du kannst aber auch sagen, wie Holly, ach, die Sonne scheint, komm, äh, wir spielen draußen ähm, Ball hüpfen oder irgendwie wir sammeln Gasheime, äh, da bist du sofort in einer anderen Welt und da sagst du dir, Mensch, also auch wahrscheinlich nach dieser Krise wird in den nächsten Jahren die Sonne wieder aufgehen. Vielleicht haben wir ein bisschen weniger Geld auf dem Konto, aber trotzdem, das Leben bleibt immer noch ein schönes.
2: Wenn ich das Buch jetzt empfehlen müsste, dann würde ich, glaube ich, die Menschen warnen. Ich würde sagen, man kann das Buch nicht lesen, ohne mit einem Stift die ganze Zeit anzumerkieren. Oh, das ist klug. Oh, das mhm. ist schön. Das ist süß. Oh, das muss ich auch mal ausprobieren. Es ist wirklich schwer. Also lest dieses Buch nicht, wenn ihr komplett inspiriert werden wollt die ganze Zeit.
1: Ja. Man <lacht> du kannst hätte auch, Alex, äh, du kannst doch Post-its nehmen. Die kannst du wieder abnehmen. Da kannst du sagen, du packst das Post-it rein, lässt dich inspirieren änderst etwas und dann kannst du das post rausnehmen und weitergehen.
2: Ja, ich habe beides. Ich meine, es blüht voller post <lacht> das sieht schon aus wie so eine Buchblume und ich habe auch ein paar Sachen durchgestrichen und ergänzt und
1: <lacht> die ja. vielleicht wir vielleicht diskutieren. Ja, das ist also genau das, was wir erwirken wollen, dass eben der geneigte Leser oder die Leserin letztendlich sich mit dem Buch beschäftigt und der Bertolt Ulsamer sagt immer so schön, wenn nur der Leser einen Aspekt, eine Idee aufnimmt und etwas in seinem persönlichen Set verändert, brauchst du nur ein Ding anzustreichen. Wenn du ganz viel hast, ist das ja, bei einem solchen klugen Kopf wie dir nochmal ein echtes Kompliment, ist das super, aber ich glaube darum geht es einfach, keiner soll ja das eins zu eins kopieren, was ich mache, was Holly macht, was unsere Kinder machen, sondern es geht um Inspiration und ich glaube da steckt mhm. ganz viel drin, auch von den Tipps und Tricks, die man so mitgibt, wo man glaube ich wirklich etwas verändern kann, um am Ende des Tages vielleicht etwas glücklicher zu werden, etwas gelassener oder auch mal einen anderen Blick auf die Dinge zu haben. Und wenn das erreicht wird, finde ich, ist das ja ein wunderbares Investment für kleines Geld in sich und sein persönliches Glück. Ja und
0: deswegen, man kann ja eigentlich sagen, dieses Buch kommt gerade wie gerufen. Also ähm, nun ist es so, dass alle zu Hause sind ähm, und äh, vor allem die Eltern eben, ähm, die ihre Kinder von morgens bis abends bei sich haben. <lacht> Sprich, sie haben jetzt die Chance, rein theoretisch, wenn sie ähm, sich dein Buch und diese tollen Inspirationen ähm, einmal durchlesen, äh, das direkt anzuwenden, weil... In dem Buch ähm, sagt ihr beide ja auch oder beschäftigt euch mich äh, euch mit der Frage warum sind die Erwachsenen eigentlich so wie wir sind? Also warum ist dieses Thema Neugier oder Unbeschwertheit ähm, bei uns so ja, Hing so ein bisschen hinterher im Vergleich zu den Kids zum Beispiel, wo du ja ähm, eben auch, wo du eben meintest, Holly oder die Kinder sehen irgendwie äh, dieses, wir haben jetzt Zeit mit mit meinen Eltern und Sonne. Ich meine, das ist ja super und das äh, Positive bringen sie ja jetzt auch ähm, mit rüber. Und das kann ich mir sehr vorstellen. Äh, wie gesagt, habe ich glaube ich auch schon öfter in, im Podcast erwähnt, dass ich kinderlos bin. Aber kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, dich das Ach, eben auch Lisa. noch das genau, <lacht> <lacht> dass äh, dich das eben auch oder euch Eltern, dich und deine Frau eben in, in so einer Zeit wie jetzt gerade eben auch positiv beeinflusst. Ne?
1: Absolut. Also ich habe Heute Morgen äh, noch mit einer Leserin, die mir eine ganz nette Mail geschrieben hat, äh, geschrieben, die gesagt hat: Also, ach, ganz schön stressig, im Homeoffice erstmal alles eine Riesenumstellung. Und sie würde abends dann als Ritual mit ihrem Mann das Buch gerade lesen und das würde jeden Abend äh, ein Kapitel, das würde ihnen große Freude machen. Und äh, die Kinder würden morgens aber sagen: Ach, wie toll, dass Papa und Mama den ganzen Tag da sind. Also, die sind ja auch, das muss man ja sagen, was positiv ist ja, dass die Kinder es noch gar nicht durchdringen, was da draußen im Rahmen dieser ganzen Krise eigentlich passiert ist mhm. und passiert, sondern sehr unbeschwert hier vor sich hinnehmen. Natürlich leid, sie ihren Sport nicht machen können, ihre Freunde nicht ganz da um sich rum sind, aber ansonsten dann halt die Eltern als Ersatzfreunde ganz äh, gerne zur Kenntnis nehmen und das passiert auch wirklich bei uns genauso und ich glaube, dieses äh, Lernen von den Kindern heißt eben auch mal, sich die Zeit zu nehmen, sich in ihre Welt zu begeben und äh, alleine, wenn Kinder dir vorlesen oder mit ihnen zu spielen, was ganz trivial ist, die Handys mal auszumachen und mit Lego, Playmobil, Bauklötzen, was immer man hat oder draußen etwas zu bauen, das ist etwas, was uns wieder runterbringt, was er und ich finde, das sind genau die Thematiken. Man muss nicht immer teure Workshops und irgendwelche Coachings machen, wo man tagelang im Kloster sitzt und dann versucht, wieder normal zu werden. Das kann man auch im Spielzimmer, das kann man auch ohne Kinder. Also auch du kannst dich draußen hinsetzen und mal wieder Pippi-Langstrom-Attitüde ähm, walten lassen. Und ich glaube, was du gefragt hast, ist, Lisa, war ja auch das Thema, warum verlieren wir das eigentlich? Und ich glaube, das ist so einfach gesetzt gewesen, immer schon nach dem Motto: jetzt ist die Kindheit vorbei. Denkt man an die typischen Sprüche, die man so mitkriegt. Jetzt jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Ja, Wenn ein stimmt. kleiner Sechsjähriger oder mit sieben in die Schule kommt, dann ist vorbei mit lustig, beginnt der Ernst des Lebens. Jetzt beginnt das Arbeitsleben. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also Es sind immer lauter Diktionen und äh, Bilder, die eigentlich nicht positiv sind. Und ich finde, man sollte nicht vergessen, jeder von uns war mal ein Kind und jeder war mal Pippi Langstrumpf und jeder war mal Michel aus Nürnberg und jeder war mal, war mal Winnetou oder Old Shatterhand oder äh, Hans Solo oder Luke Skywalker, wer immer man war, ähm, man sollte wieder ja ein bisschen Kind sein dürfen und nicht das Erwachsensein an der Garderobe äh, eines bestimmten Lebensabschnittes abgeben, sondern einfach es sich bewahren. Und deswegen habe ich ja meine ganzen Spielzeuge wieder mir zurückgekauft und habe sie bei mir zu Hause rumstehen, weil das sind für mich Anker zu einer glücklichen Zeit. Und ich sage immer, oder meine Frau sagt immer über mich, der Frank wird ja nie erwachsen. Das ist einfach ein großer Junge geblieben. Aber wie sagt Aber sie das glaube, denn? Ich bin, Als ich bin, Kompliment? Ja, also, ich bilde mir ein, also, es ist ein Kompliment, <lacht> ja, ich, ich aber manchmal schüttelt sie den Kopf dazu und dann zweifle ich daran, ob es ein Kompliment ist.
0: Aber genau, das hast du ja auch angesprochen. Freude an der Arbeit, beziehungsweise man kann sich äh, den Arbeitsplatz auch so gestalten, äh, wie du zum Beispiel mit diesen Superhelden oder äh, Han Solos. Ich glaube, das haben wir in der ersten Folge auch schon. Ich wusste ja, ja da nicht mal, wer das war.
1: Jetzt, das jetzt haben, wir, haben jetzt ja Alex und ich ja wirklich wirklich Aufbauarbeit geleistet. Ja, seitdem habe wir ich wirklich... Ja. Endlich jetzt habe ich ja genug von uns. So, genau. Du bist jetzt Prinzessin Leia und Rey. Nee, du bist nee. endlich im Universum angekommen, wo du schon immer hin wolltest.
2: Wahrscheinlich guckt sie mit Leiden Mandalorian oder Lisa. Ja.
1: Ich habe ich ja. Nee. Ich kenne das
0: nur, weil, weil ich das von der Disney Plus Werbung kenne. Aber ich keine Ahnung ja, was das. Ja,
1: Nee. Jetzt hast du doch die Zeit, diese nicht mal reinzutanken und mal alle Episoden der Alex, kann du dir sicher mal ausleihen, von Anfang bis Ende der ganzen Sports-Saga sie mal wirklich zu inhalieren in Ruhe. Ja,
0: ja vielleicht mache ich das mal. Jetzt hat man ja die Zeit, ne? Aber ähm, genau, weil es geht in dem Buch ja auch darum, was man sich von Kindern abschauen kann, um vielleicht auch ein bisschen genau gelassener und ähm, ja, lebensfroher oder glücklicher zu sein. Hast du ein paar Tipps oder ähm, konkrete Ideen, wie man diese was war? denn da? Guck mal, die die Technik, ne? Oh, herrlich. Ich liebe es. Es ist einfach mal war das was anderes.
1: Der der das
0: war echt eine Pausengong. Ne? Das war
2: die Erleuchtung. Ja.
0: Die, die, die die Technik und äh, ne? <lacht> herrlich. Ähm, nee, aber wie kann man denn diese dieses kindliche oder diese Inspiration mit in den in den Joballtag nehmen? Sind das vielleicht sogar auch ähm, sage ich mal, Handlungen oder ähm, Aspekte, die man in Meetings zum Beispiel anwenden kann. Also, dass man sagt, absolut. Ja, das habe ich mir nämlich schon ja, fast also ich, gedacht.
1: Genau, also erstmal, wieder, wie ja der Untertitel des Buches auch schon sagt, geht es ja um unsere kindlichen Perspektiven. Und ich glaube, was wir heute alle brauchen, im Job, aber auch privat, dass wir mal eine andere Perspektive einnehmen, um einfach Herausforderungen, Probleme, zu lösen. Und ich bin ein großer Fan immer gewesen äh, von bestimmten Kindersendungen, die ich ja auch natürlich mit meinen Kindern immer gerne geguckt habe. Und auch das kann ich nur jedem empfehlen, wenn eure Kinder Kinderfernsehen gucken. Da gibt es ja nicht nur irgendwelche Ballergeschichten und irgendwelche komischen äh, Manga- und irgendwelche Comicgeschichten, Es gibt ja auch wirklich didaktisch ganz tolle Sendungen. Ob das Sendung mit der Maus ist, ob das Checker Tobi ist und viele andere. Und auch in der jetzigen Zeit kann man eben auch in den Mediatheken oder auch in den Programmen freigeschaltet ganz, ganz tolle edukative Programme sehen. Und ich in diese Sendung mit der Maus denke, wo ein Armin Maywald seit Jahrzehnten immer versucht, komplexe Sachverhalte ganz einfach zu erklären. Ist für mich etwas, genau wie das im Meeting, wenn Leute versuchen, Sachverhalte oder Aufgabenstellungen so komplex zu erklären, würde ich immer sagen: Mach doch mal Sendung mit der Maus. Wie würde Armin Maywald und der Christoph dieses Problem erklären, um es mal in 130 30 Mal auf den Essenz komplex zu reduzieren und es mal ganz einfach zu erklären. Das heißt, ein Kind, und das ist das, was mich an meinen Kindern auch fasziniert, die treffen teilweise innerhalb von Sekunden Entscheidungen, ähm, die Fragen-Dinge. Auch dieser alte sesamstraßen denke, äh, wer nicht fragt, bleibt dumm. Wieso, weshalb, warum? Wir hören auch irgendwann mal auf zu fragen als Erwachsene. Und wenn du dir mal anguckst, wie viele Menschen im Job wie mit einem voreingestellten Navi stoisch ihre Arbeit verrichten, ohne mal zu hinterfragen, was eigentlich noch Sinn. Und das Interessante ist ja auch in dieser Situation in der wir uns alle befinden, hinterfragen wir plötzlich Dinge und sagen, dumm gelaufen, wir können nicht mehr ins Büro, das war Homeoffice machen. Viele Jahre dagegen gettert haben und sagen, da sind sie alle nur faul, trinken Kaffee, liegen auf der Couch und arbeiten gar nicht. Plötzlich müssen sie, also erkennen sie auch die Vorteile. Ich glaube, Dinge zu hinterfragen, Standards zu hinterfragen, macht es Sinn. Muss man jedes Meeting wirklich real machen und fliegt in der Gegend rum und verärgert die Greta? Oder kann man wirklich sagen, auch nach der Krise können wir uns öfter mal remote zusammenschalten? Ich bin sicher, es wird sich nach der Corona-Thematik sehr, sehr viel verändern und ich bin überzeugt, nicht zum Negativen. Und auch das ist etwas, was man von Kindern lernen kann, Dinge zu hinterfragen und anders zu machen und sagen, warum machen wir das so, Papa? Ja, weil es immer schon so war. Ist keine Antwort. Du musst es erklären. wenn du keine Antwort hast, stimmt irgendwas im Prozess nicht.
2: Das erste Kapitel im Buch. Das Thema Achtsamkeit oder wie wir vorhin schon kurz angesprochen haben, Marienkäfer weinen nicht. Ich frage mich, mhm. warum ist Achtsamkeit das erste Thema und ist Achtsamkeit das, was wir von, von Kindern lernen können?
1: Ja, ähm, Achtsamkeit ist etwas, das ist ja auch so die Aufmerksamkeit, das äh, Unbedeutende als bedeutend zu machen. Das heißt, für mich heißt das, die kleinen Dinge zu sehen, die kleinen Dinge zu wertschätzen. Und wenn du mit einem Kind in einen Zoo gehst, wenn du mit einem Kind durch den Wald gehst, wenn du mit einem Kind ans Wasser gehst, sehen die einen Stein, den besagten Marienkäfer, eine Pusteblume und sagen, guck mal, wie schön. Du selber hast den Blick ganz woanders und siehst vielleicht irgendwo den Himmel oder irgendwas in der Parkbank. Aber die kleinen Dinge beachtest du nicht, weil du teilweise gar nicht auf Augenhöhe mit diesen Dingen in den Niederungen bist oder auch den Blick dafür gar nicht geschärft hast. Und dieses Achtsamkeit heißt ja nur, etwas besser aufzupassen auf bestimmte Dinge, auch auf uns selbst. Und ich glaube, auch jetzt die jetzige Situation ist eine, wo wir gezwungen sind, weil wir weniger aushäusige Aktivitäten machen, dass wir plötzlich darauf achten, auf Dinge in unserem Umfeld. Wir sehen Dinge plötzlich zu Hause, die wir vielleicht vorher nicht gesehen haben. Manchmal auch Schmutz und Sachen. Deswegen ist ja auch die Leute losen. momentan. In Deutschland putzt ja sich sauber momentan, was ja toll irgendwie. Ja. Oder auch Staub und äh, macht die Wohnung wieder richtig schön ähm, Frühlingsreihen. Aber auch die Nachbarn. Wir plötzlich merken, wir also ich, alleine dadurch, dass wir jetzt viel mehr Spaziergehen, äh, Spaziergänge machen als äh, früher. Warum? Weil das die einzige Form ist, wo man momentan mal, weil alles ja zu hat, keine Gastronomie, kann gar nichts, äh, keine Entertainment-Aktivitäten. Also, geht man spazieren. Und wir treffen witzigerweise auch ganz viele junge Leute, die dann ganz begeistert mit ihren Handys Bäume fotografieren und blühende Kirschbäume und was auch immer, die sie wahrscheinlich früher gar nicht gesehen haben, weil sie irgendwo äh, im Club saßen und in der Kneipe saßen. Und plötzlich werden Dinge wieder wahrgenommen. Oder die alte Dame, die gegenüber am Fenster sitzt, die wir nie gesehen haben, plötzlich winkt sie einem, weil man plötzlich näher zusammenregt. Und das ist für mich die Achtsamkeit deswegen, weil du fragst, Alex, ja, bewusst am Anfang, weil ich glaube, Achtsamkeit, auf Dinge zu achten, ist die Grundessenz, um andere Veränderungen, die man später auch im Buch wahrnimmt oder auch im persönlichen Leben wahrnimmt, auch dann einleiten zu können. Das beginnt damit, dass du aufmerksam bist und auf dich selber, Verhaltensweise, deine Kinder achtest. Deswegen der Kick-Off mit diesem Kapitel.
2: Das Schöne ist ja, dass du am Ende von jedem Kapitel gemeinsam mit deinem Co-Autoren auch Takeaways formuliert hast und eins davon war eben Achtsamkeitsreporter zu werden, wie du geschrieben hast, also wirklich rauszugehen und, und mal Dinge bewusster wahrzunehmen, also ist genau das, was du gerade gesagt hast.
0: Aber das, das ja. wollte ich gerade sagen, dass gerade in dieser Zeit, ich habe noch nie wirklich, ich äh, sehe das bei mir selber auch, äh, die Leute wirklich so begeistert gesehen, wenn sie draußen sind, jetzt mit der Sonne ja. und einem als ob man das vorher nicht hätte. Doch, hatten wir, aber wir waren nicht achtsam genug oder wussten es nicht. Ganz genau. Oder haben es nicht ganz so genau. aufgenommen oder wussten es so zu schätzen. Ne? Und, ja. Ganz genau.
1: Die Wertschätzung wieder für die Normalität und ich glaube, dass man Dinge und ich sage mal, sagen wir mal ganz ehrlich, wer hat denn früher wirklich Wert darauf gelegt, wer an der Kasse in einem Supermarkt saß oder wer irgendwie mit dem LKW die Sachen gebracht hat. Plötzlich sind das unsere neuen Helden, weil die da draußen oder die Leute, die den Laden am Laufen halten, wie die Kanzlerin so schön formuliert hat, sind plötzlich Menschen, die systemrelevant sind, die für unsere Grundversorgung einstehen. Und also ich fand es so witzig, Holly, nur ein aktuelles Beispiel, steht nicht im Buch, weil es gerade erst passiert ist, hat gesagt, sie möchte ein Blümchen der Kassiererin geben, die bei uns im Rewe immer an der Kasse sitzt, weil die immer so ein nett ist. Und äh, die hat natürlich momentan äh, wenig zu lachen gehabt durch irgendwelche wahnsinnigen Hamsterer mit Toilettenpapierrollen äh, im, im Zehnerpack und was auch immer. Mhm. Und da geht die Holly und sagt, ich möchte ihnen einfach eine Blume geben, weil sie äh, so nett sind. Und da hat die fast angefangen zu weinen, weil sie es einfach so nett fand, dass ein Kind ohne etwas zu kaufen ohne einen Hintern. Die wollte keine Klebebildchen haben und keine Fußballbildchen. Die wollte ja einfach nur was Nettes sagen. Ja. Ich glaube, darum geht es, wieder achtsam zu sein. Und mein gutes Gefühl ist, dass momentan, genau wie du auch sagst, Lisa, die Leute wieder auf Kleinigkeiten achten in der Natur gegeneinander. Man grüßt sich. Man gibt sie nicht mehr ja. die Hand, man macht den Winnetou groß ja, auch und das, ne? äh, macht es anders. Ne?
0: Selbst hier in Norddeutschland, also das kann ich mir ja nicht einbilden eigentlich, sind die Leute gleich, weiß ich nicht, jeder hat ein Lächeln im Gesicht, wenn er einem beim Spaziergang entgegenkommt und ähm, und äh, weiß ich nicht, oder ich, vielleicht bilde ich es mir auch schon ein und werde verrückt oder
1: so, aber irgendwie. <lacht> Nein. Ja. Es ist eine neue Achtsamkeitsgemeinschaft, ja. Ach. Ach. weil die Leute letztendlich mehr Zeit haben zu achten ja. und was äh, Alex eben sagte, diese Übung, also ich mache das ja regelmäßig, die Leute fragen sich immer Du schreibst äh, Kolumnen im Stern und bei Zasta, wo hast du die ganzen Geschichten her? Da sage ich immer, mir passiert auch nicht mehr als anderen. Ich achte nur mehr darauf, ja. was um mich herum passiert. Ich habe keine Kopfhörer auf, wenn ich durch die Stadt gehe, sondern ich höre zu und wenn ich einen Kopfhörer auf habe, dann bin ich ja auch ein bisschen distanziert, da kann ich ja kein Gespräch mitkriegen. Ich sehe Kleinigkeiten in der U-Bahn, im Bus, ich fahre ja auch gerne Bahn und achte auf das Gegenüber und dann spreche ich auch Leute an und daraus ergeben sich Geschichten. Also 90 Prozent meiner Storys die ich schreibe, sind aus dem Alltag entnommen. Ähm, die passieren mir einfach nicht, weil mir mehr passiert, sondern weil ich bewusster darauf achte. Und wenn ich das durchsetzt, auch in Zukunft, dass die Menschen wieder etwas genauer hinkommen, ich glaube, da braucht man weniger Parship und Kinder. Da verliebt man sich vielleicht mal wieder wie früher im Bus an der rasmann haltestelle oder im Park ineinander, weil man mal den Blick vom display hochgenommen hat.
2: Ein Aufruf, wie immer gerne mal, wenn es Menschen gibt, die sich tatsächlich im Bus verliebt haben, bitte schreiben, habe ich ja noch nie gehört. Ein weiteres Kapitel, was ich sehr wichtig finde und etwas, was Eltern wahrscheinlich doch regelmäßig hören ist, Papa oder Mama, du fehlst mir. Das haben Lisa und ich logischerweise noch nicht gehört, aber wie ist es bei dir, Frank? Du hast es, hast es gehabt, das hat dein Leben verändert. Was ist da passiert?
1: Also das war eine Situation ein paar Jahre her, als ich Vorstand war in einer großen Agentur in Hamburg, wohnte aber in Köln mit der Familie und bin jeden Montag Dienstag nach Hamburg geflogen, um entsprechend dort meine Vorstandsmeetings, meine Teammeetings und Führungsmeetings zu machen. Da war ich dann immer zwei Tage weg mit Übernachtung in einem schönen Hotel. Und ähm, als ich dann wegfuhr, jedes Mal, dann merkst du, dass Kinder dieses Wegfahren als etwas, Traum erleben und dann Tränchen vergießen und dann kommt der Papa wieder und nicht heute Abend und nicht morgen Abend, sondern ich sehe ihn erst Mittwoch wieder. Das heißt, du hattest wirklich zwei Nächte und zwei Tage die Kinder nicht gesehen und das ist ja. für kleine Kinder etwas, was nicht schön ist. Natürlich muss man mal sagen, andere Papas sind vielleicht noch viel länger weg auf Schiffen oder Flugzeugen, IBC, ja, aber trotzdem. Jemand, der wie ich sehr dicht an seinen Kindern immer dran war. Das hat mir wehgetan, als die Holly dann sagte, Papa, du fehlst mir. Nämlich am Telefon, als ich einsam im Hotel war. Und da habe ich angefangen zu heulen, selber bin ich ganz ehrlich, weil es mich berührt hat. Und danach habe ich aber überlegt, ob es nicht einen Weg geben könnte, dieses Setup, wo man denkt, Sonntag äh, hin, Mittwoch zurück, zwei Abende, muss das so sein oder kann man es auch auf einen Tag verdichten und du hast dann den zweiten Tag eher remote gemacht als Telefonkonferenz, das Meeting anders vorbereitet und ja. habe dann Ideen entwickelt, wie es anders gehen könnte und es hat auch funktioniert und das war ja lange bevor man jetzt hier über irgendwelche homeoffice thematik nachgedacht hat oder Remote-Aktivitäten, dass ich wirklich von den zwei Tagen auf einen Tag verdichtet habe und dann am Montagmorgen hin, am Montagabend zurück und schon hatte ich nur noch einmal den Papa nicht gesehen und am nächsten Tag war ich wieder da und habe die Sachen dann aus dem Homeoffice oder aus dem Büro mit den Kollegen gemacht und das hat mir ein solches Glücksgefühl vermittelt, auch den Kindern, dass ich mir auch gesagt habe, also immer zu sagen, es geht nicht, ich habe keine Zeit, das ist so, man kann Dinge in Frage stellen, da sind wir wieder beim Thema hinterfragen, neue Lösungen finden und in mir hat das ein großes Glücksgefühl ausgelöst, dass ich eben da mehr Zeit hatte und und Holly nicht mehr fragen musste, du fehlst mir, weil ich ja dann meistens da war. Und ein Abend, das kriegen wir mal weg. Es hat dann sogar dazu geführt, dass die Kleine gesagt hat, Papa, wann fährst du mal wieder in ein Hotel, damit die Mama und ich mal wieder unsere Lieblingsserie gucken können. Also Das sind dann die Ausprägungen, wenn du immer da bist, da ist man mal froh, wenn du nicht da bist. Aber ähm, ich war dann deutlich mehr da und das hat unserem Familienleben sehr, sehr gut getan. Und das war eigentlich auch der Ursprung, dass ich dann später mein Leben auch dahingehend geändert habe, mein berufliches, dass ich eben von einem festangestellten Verhältnis in ein freies gewechselt bin, wo ich deutlich mehr Herr meines eigenen Lebens bin und Drivers Driver-Sitze, was Übernachtung und Reisen anbetrifft und somit eigentlich jetzt sehr, sehr viel Zeit mit Kindern und Familie verbringe, was ich persönlich sehr liebe, weil für mich ist das das Wichtigste und Schönste, was man im Leben haben kann.
2: Das, das fand ich für mich persönlich einer der wichtigsten Teile des Buches, soweit ich gekommen bin, weil viele sagen dann ja, okay, dann kann der Herr Behrend sich jetzt entscheiden, der ist ja Geschäftsführer von einem großen Unternehmen, der hat da die Macht, Dinge zu entscheiden. Dann Nein, habt ihr aber nee, geschrieben, nee. genau, dann habt ihr aber geschrieben, das, was du machst, ist das, was du im tiefsten Inneren willst. Richtig ja. geiler Satz. Bitte ja. geh darauf ein.
1: Und genau, was du sagst, Alex, das hat nichts mit einer Position sondern wenn du es wirklich willst, und deswegen bewundere ich auch zutiefst junge Leute, und ich habe ja in meinem Leben viele hundert äh, Menschen eingestellt und auch viele verloren, die dann irgendwas anderes gemacht haben. Und wir gesagt haben: Frank, ich muss kündigen, weil mein Lebenstraum ist, ich möchte auf einem Polarkreuzer fahren oder ich möchte erst so das Kinderdörfer bauen. Sei mir nicht böse, aber das bedeutet mir mehr als der Job in der Agentur. Da muss ich sagen, tut mir leid, dass ich diesen guten Mitarbeiter verliere, aber ich finde es großartig, dass er sich entscheidet. Und jeder, und das hat der Bertolt Ultra auch gesagt, äh, es sind nicht die anderen, du musst gar nichts. Und wenn du sagst, ja, ich muss aber unser Haus abbezahlen, sagt er, du musst ja gar kein Haus haben. Du kannst ja auch mit Airbnb B irgendwie flexibel wohnen. Du musst ja nicht das Haus, du willst das Haus abbezahlen, du willst Du willst in Urlaub fahren, du willst das neue Auto, du musst es nicht. Du kannst auf es verzichten, wenn dir das Zusammensein mit Menschen wichtiger ist oder wenn dir äh, Freizeit wichtiger ist, dann kannst du auch eben einen anderen Job machen und arbeitest eben dann temporär. Also ich glaube, das ist genau die Entscheidung, wie du sagst. Du selber kannst es entscheiden. Nur die meisten Menschen trauen sich es nicht, weil sie meinen, sie können es nicht, weil ein riesen Rattenschwanz äh, daran hängt. Aber die kannst du auch reduzieren und nivellieren. Es liegt am Ende des Tages in dir. Es ist unser Leben. Es ist unsere freie Entscheidung. Und diese Konsequenz zu haben, am Ende des Tages geht es immer um Konsequenz. Und ich habe gelernt in meinem Leben, auch nach vielen negativen Erfahrungen, ich bin inzwischen brutal konsequent, im positiven Sinne, dass ich Dinge eiskalt durchziehe. Und wenn Abendessen mit der Familie ist oder Zeit mit den Kindern ist, ist das Handy aus, da kann kommen, wer will. Es interessiert mich nicht. Und das musst du einfach durchziehen. Und das mache ich, weil ich es will, nicht weil ich muss.
0: Ich bin auch richtig gespannt, ähm, wie ist da deine Einschätzung, wenn es irgendwie bald, wir, wir wissen alle nicht wann, zurück zur, sage ich mal, Normalität äh, kommt. Also alle dürfen wieder in ihr Büro etc. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das bei den Familien wird. Also na klar ähm, ist es auch eine Herausforderung, gerade so viel Zeit ähm, mit den Kindern und nebenbei noch arbeiten. Aber ich denke, das hat auch sehr viele positive Seiten, also Familien, die vielleicht weniger Zeit vorher miteinander haben, haben jetzt diese Zeit und holen Sachen nach und ähm, wenn es dann wieder heißt, ja Papa oder Mama geht zurück ins Büro, ähm, das wird wahrscheinlich richtig schwierig, ne? also auch
1: nicht nur ja, für, nicht nur ja, für die, aber, ja, aber, ja, aber ich glaube, ich glaube, Lisa, Lisa, dass es auch so sein wird, dass eben die Erfahrung der jetzigen Situation dazu führen wird, dass das flexible Arbeiten normaler wird. Das heißt, ja, natürlich wird es so sein, dass eben die Familien nicht die gleiche Intensivität haben, wie wir sie jetzt haben, dass wir alle immer zusammen sind, wenn alle im Homeoffice sind, sondern es wird sich nivellieren. Aber ich bin sicher, die, die früher kein Homeoffice gemacht haben, werden künftiger mehr Homeoffice. Homeoffice machen. Und wenn man dann an den Summenformel zieht, dass man sagt, die Kinder, die es genossen haben, dass Papi und Mami öfter da waren, werden einen Gewinn haben an mehr Papi und Mami, weil wenn du zwei oder einen Tag im Homeoffice äh, mehr machen kannst, wo du früher gar keinen hattest, ist das ein Gewinn um äh, einen 50 Prozent, wo das sagst, wow, top oder 100 Prozent mehr. Das ist ja schon mal sehr positiv. Und das würde mich extrem wundern, wenn nach der Krise genauso viele Business-Trips und Meetings und Live-Meetings stattfinden müssen wie jetzt. Das wird sich nivellieren. Es gibt Prognosen, die sagen, die Hälfte wird wegfallen an Live-Meetings, an Live-Business-Trips, andere sagen ein Drittel. Also ich glaube, allein wenn das passiert, sind wir schon einen gräulichen Schritt weiter und haben mehr quality time die wir in der Nahdistanz miteinander verbringen können. Und das ist doch ein positiver Ausblick.
0: Ja, hoffentlich. Und vor allem bei äh, bei den Arbeitgebern, die vorher meinten, Homeoffice, nein, das geht nicht. Entweder aus Vertrauensgründen oder weil sie meinen, warum auch immer, es funktioniert nicht, sehen, doch, es funktioniert. Ähm, ich habe da auch ein paar Cases schon mitbekommen, wo der Arbeitgeber vorher sehr ähm, anti war und eben jetzt merkt, doch, der Laden läuft trotzdem. Deswegen glaube ich auch, das ist eine Riesenchance und ich, ich denke, wir hoffen alle, ähm, dass das einen positiven Einfluss ähm, jetzt nimmt. Ähm, aber da gehe ich mal von aus.
1: Absolut. Und man ne? muss ich auch sagen, ich habe mit mehreren Leuten gesprochen. Wir haben ja noch auch jetzt auch bei uns äh, bei Serviceplan ganz, ganz viel, eben, wo globale Meetings eben jetzt äh, virtuell machen. Und viele Leute auch von Kunden und Unternehmen sagen ein dass Chefs, auch gerade Leute, die genau, wie du sagst, eigentlich eine Anti-Haltung hatten, richtig erstaunt sind, dass teilweise Projekte schneller gehen oder man sogar mehr schafft zu Hause, weil auch viele Travel-Zeiten, vieles Rumhängen im Stau, im, im, am Warten am Bahnhof einfach wegfällt. Die Leute sind fokussierter, die können sich genauso zusammenschalten. Wir hatten gestern Brainstormings virtuell, was klasse war. Du warst viel effizienter, du bist teilweise besser getaktet, als wenn Leute im Raum rumsitzen, rumhampeln mit dem Kaffee. Natürlich ist es schön, sich auch menschlich zu sehen. Es gibt ja auch Companies, die vorher schon einmal in einer Woche sich wirklich faktisch getroffen haben und den Rest waren sie remote oder entsprechend unterwegs. Hat auch funktioniert. Also ich glaube, in der Mitte wird die Wahrheit liegen und ich die Erfahrung, die wir jetzt machen, dieser wirkliche Hardcore-Versuch, zwanghaft, der angeordnet wurde, manchmal ist das ein heilsamer Schock und ich glaube, es wird ganz viele positive Dinge geben nach der Krise und deswegen bin ich auch jemand, der sehr mutig und sehr positiv nach vorne blickt bei allen negativen Implikationen, die finanziell und in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Ich glaube, als Gesellschaft, emotional und vom Miteinander und vom Verständnis, werden wir einen großen Schritt nach vorne machen in den nächsten Jahren.
2: Klingt wie ein schönes Schlusswort, ja. aber so leicht entlasse ich dich noch nicht, weil <lacht> etwas, äh, was, worauf ich sehr oft angesprochen werde, ist immer, Alex, du bist doch New Work Experte, wie ist denn das mit der Vereinbarung von Familie und Beruf zu Hause, die Kinder tanzen mir auf dem Kopf rum, die haben keine Auslastung und da dachte ich, ach, bald haben wir das Telefonat mit Frank, ja. dann frage ich den mal, gib mal zwei, drei Tipps, was man machen kann, so er mit, wie er mit seinen Kindern zu Hause umgeht, sodass er trotzdem noch zum Arbeiten kommt und nicht nur sich im Kreis dreht und Lego spielt. <lacht>
1: Ja, also ich sag mal, das, da müssen wir eins mal sagen und das glaube ich haben viele Menschen auch vor der Krise immer äh, vergessen. Ähm, zu Hause ist ja eigentlich auch äh, teilweise wie im Oh, es gibt genau Projekte, ob das die Schule ist, Schularbeiten oder Sportveranstaltungen, wie auch immer. Man sollte teilweise die Learnings und ich bin mal ganz erstaunt, dass manche Leute brillante Projektmanager, großartige Manager im Job sind und zu Hause wissen sie äh, wann ist der Best, wo sie mal letztendlich einen Wocheneinkauf machen können oder wie sie Kindern mal äh, irgendwie einen Spielnachmittag äh, reinkriegen in ihr nicht gedrängtes Programm. Ich glaube, dass man das Homework und die Home-Aktivitäten etwas besser strukturiert. Und das, äh, finde ich, war auch ein Tipp gewesen, äh, den ich auch oft gegeben habe. Auch jetzt in einer Zeit, wo man eben dann aufeinander sitzt, mehr als vorher, klare Regeln, klare Strukturen, klare Zeitabläufe, ein gesunder Mix zwischen Entertainment, Spaß und Pflichten. Und genau, weil du fragst, äh, genau das machen wir mit den Kindern. Mit unseren Kindern machen wir Wochenpläne, die liegen auch in der Küche aus, an einem Magnetwand werden die angeheftet, wo genau steht, wer hat welche Pflichten. Der Joschi geht mit dem Hund aus die Holly bringt die Flaschen mit ihrem kleinen Handwegelchen zum Recycling-Container. Der eine kauft äh, im äh, Drogeriemarkt ein, der andere erledigt äh, das, das den Abwaschen und aus die Spülmaschine aus. Also jeder hat seine Pflichten und dadurch, dass alle mithelfen, schaffen wir uns Zeit, um dann gemeinsam Spaß zu haben. Ob wir dann gemeinsam mal eine Serie gucken oder einen Film gucken oder einen Spieleabend machen, vollkommen in Ordnung. Aber die Zeit wird anders definiert. Und genauso auch, wenn Papa oder Mama im Homeoffice arbeiten, gibt es klare Regeln Und eines der Sachen, die ich auch jetzt eigentlich erst während der Krise eingezogen habe, weil wir früher immer das gleiche Problem hatten, wenn die Kinder da waren und wir Homeoffice machen, das hatten wir ja schon mal beim Sturm Sabine neulich gehabt, da war ja schon mal so eine Pilotphase ja. vor Corona, ähm, da kamen die Kinder immer rein, hallo Papa, hallo Mama, ich habe mal eben eine Frage. Das heißt, du warst gerade in der Arbeit, hast gerade einen guten Text geschrieben, wurde es rausgerissen und jeder weiß, die Rüstzeit. Zeit, um wieder aufs gleiche Level kommen, wo du warst, dauert irgendwie 20 Minuten. Das heißt, sehr, sehr ineffizient. Da haben wir gesagt, Freunde, wir müssen alles anders machen. Wenn wir da sind und ihr auch da seid, machen wir Sprechstunden. Zu jeder vollen Stunde dürfen die Herrschaften anklopfen und sagen: Papa, jetzt ist Sprechstunde und zwar im Wechsel meiner Frau und ich. Das heißt, du machst immer dann zwei. Stunden, wo du mal auch mal was äh, arbeiten kannst. Und dann in der Viertelstunde kann man Fragen beantworten, kann man mal Quatsch reden, kann man sich noch Orangenaft holen, kann man mal in Arm genommen werden, egal was, und dann geht's weiter. Und diese klaren Strukturen, diese Regeln, und eins ist klar, Kinder lieben Strukturen, Kinder lieben Regeln und sie müssen wissen, wo sind die Grenzen, was geht und was nicht geht. Und wir haben dann kleine Zeichen gemalt, Holly hat Stoppschilder gemalt, Achtung, Sprechstunde mit Papa erst um 11 Uhr, bitte nicht stören. Und das haben die gemacht und es klappt hervorragend. Das heißt, Kinder, du musst es spielerisch verkaufen, es geht um Kommunikation, klare Regeln und dann klappt es auch zu Hause.
0: Ja, also... Man kann anscheinend nicht nur von Kindern was lernen, sondern von dir sowieso. Deswegen machen wir auch so gerne Folgen mit dir.
1: Von Frank lernen. von meinen das Kindern cool. gelernt. Genau, ja. Von Frank lernen ist aber immer, Impuls kommt von den Kindern, die machen das. Und ich bin dann du der, es nur der ist äh, verdichtet ja. und daraus Kapital schlägt. Meine Frau sagt immer, was kriegen die Kinder eigentlich von dir, weil du ihre ganzen Ideen immer klaust und damit Geld verdienst. Ich sage, Freunde, wer äh, sorgt denn dafür, dass hier äh, schöne Turnschuhe und äh, Kickboards und andere Sachen gekauft werden? Das mache ich doch nur alles für die Kinder insofern. Ja. Ich bin der Rachana, der das Geld für dich alleine nimmt. insofern, Aber ja. ist schon richtig. Ähm, letztendlich, das ist ein Geben und Nehmen. Ja. Und viele Impulse. Die Kinder haben teilweise echt gute Ideen. Und wenn man zuhört, kannst du auch im persönlichen Alter ganz viel optimieren, weil die Kinder einfach schlau sind.
0: Ja, und das ist ja das Schöne an Podcast. Du bekommst die Impulse, schlägst Kapital daraus. Und wir letztendlich auch und unsere Hörer. Ähm, denn <lacht> wir konnten mal wieder sehr viel von dir und dieser Folge mitnehmen und Vielen, vielen Dank dafür, Frank. Und ähm, wir wünschen dir noch ganz viel Spaß mit deiner Family und äh, bleibt alle gesund. ne?
2: Überlegenderweise. Das war mir so, eine ich große lohnt, Freude, zu bekommen. Ne? Ja, so.
1: <lacht> also Frank, bleibt auch gesund, ihr Lieben. Und ja. äh, bis demnächst wieder beim nächsten Mal. Wollt gerade sagen, wir werden wir uns wieder live sehen. <lacht> ja. Wir haben uns bei uns gesehen. Äh, Alex eine noch längere Bart. Du mit einem strahlenden Lächeln, Lisa und ich wie immer tief entspannt im goldenen Sakko. Also das Sehr ist gut. Schon ein Highlight. Wenn wir Alle guten Dinge sind drei, wir werden uns in Hamburg wiedersehen. Genau,
0: Spannendor. da muss sie zu, dass du ein neues Projekt machst.
2: <lacht> ich bin dran, ich bin dran. Super. Das nächste Buch kommt.
1: <lacht> Ciao, Ciao Frank, ihr Lieben macht's gut. Ciao. Stop, 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 stopp, stopp.
2: Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.